0: Hoy miércoles 6 de septiembre de la semana 22 del Tiempo Ordinario pasamos al siguiente relato o escena del Evangelio de San Lucas capítulo 4 versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios» pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Vale la pena recuperar cómo nos está conduciendo Lucas a través de esta perspectiva, digamos, este resumen de lo que va a ser toda la vida del Señor Jesús y que está de alguna manera presentado en este primer capítulo de su vida pública, el 4, ¿no? Decíamos, el lunes empieza con esta predicación en la sinagoga de Nazaret, donde el Señor se presenta como aquel que ha sido ungido por el Espíritu. De Esta cita de Isaías, el Espíritu que, habiéndolo ungido, es decir, consagrado, capacitado, lo envía para llevar una buena noticia de transformación, de liberación. Si comparamos el texto de Lucas con el original del Evangelio de Isaías, del Evangelio de Isaías, perdón, del profeta Isaías, eh, vemos que hay una cierta redacción. Hay dos cosas que cambian. En Isaías termina esto subrayando, además del año de gracia del Señor, es el momento de la venganza de Dios. Qué curioso que en este texto de Lucas... No se habla de venganza. Se habla solo del año de gracia. Otra realidad que a lo mejor nos puede dejar más perplejos, perplejas, es que entre las cosas que hace el enviado, este ungido por el Espíritu, es sanar los corazones rotos. Tampoco aparece en la versión de Lucas. Dicen los exegetas que a propósito ha quedado a un lado porque mucha gente se sabía ese texto de memoria. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a ver ayer con la, el exorcismo, cómo la presencia de Jesús saca del espacio sagrado, representado por la sinagoga, toda aquel, aquella presencia, esta como sensibilidad o falta de sensibilidad demoníaca, que ha convertido la religión en un no en un lugar de encuentro, sino en un lugar de control, en un lugar de maltrato, en un lugar justifica privilegios y demás cosas. Y sobre todo, que es lo principal, no produce lo que la religión está llamada a facilitar, que es este encuentro del alma con su Creador, como diría San Ignacio. Entonces, el Señor Jesús ahí empieza a sanar, los corazones heridos, a vendar los corazones heridos, no de palabra meramente, sino con hechos, expulsando del de ambiente religioso, de la dimensión religiosa de la humanidad, estos espíritus inmundos que han ocupado, han tomado la religión y la utilizan para su beneficio. Hoy vemos un segundo espacio de liberación en este caso en la persona de la suegra de Pedro que tiene fiebre. Yo recuerdo cuando empecé a leer algunas de las grandes novelas de la literatura rusa, varias novelas de Dostoyevsky la gente cuando perdía el control de sus vidas, pensemos en crimen y castigo y demás ¿no? los hermanos Karamazov cuando la gente dejaba de actuar sanamente, es decir, en sus cinco sentidos, siempre ponía a Dostoyevsky que preso de una fiebre. ¿no? La fiebre no es nada más que tenía calentura y sentía mal, es que su conciencia está alterada. Y ese es el sentido de esta curación. ¿no? La suegra de Pedro tiene su conciencia alterada, está postrada. No puede vivir a plenitud su vocación, y en la vocación de la suegra de Pedro estamos todas y todos, que es servir, es decir, entregar los dones que Dios le ha dado, viéndolos convertidos en bendición, en bondad, en vida finalmente, para la gente que le rodea. Entonces, el Señor expulsa a los demonios de este ámbito de lo religioso. El Señor nos purifica la mente, nos quita las fiebres que nos ha dejado la vida y sobre todo esta visión distorsionada de quiénes somos. Y cuando desaparece la fiebre, tal como dice el texto, sentimos esta, no solamente el deseo, sino la capacidad de servir, de hacernos cargo de nuestra vida como fuente de vida para otras personas. Como suele pasar en los evangelios después de que hay estos dos eventos, curación y exorcismo, lo multiplica, ¿no? En la tarde vinieron muchísimas personas, curó a todos de sus enfermedades, de muchos de ellos salían demonios y todos estos demonios gritaban, lo reconocían a él, tú eres el Hijo de Dios. Aquí aparece en lo que el Señor les ordena, les ordena enérgicamente que se callen, lo que conocemos como el secreto mesiánico. El Señor no quiere que le Pongan ese título que la gente empiece a utilizar ese título hacia él por las expectativas que tenían qué tipo de Mesías querían o esperaban recordemos que Mesías es equi equivalente a Salvador el que nos va a liberar el que nos va a redimir y en el imaginario público de esa época esa liberación iba a ser recordemos las tentaciones del desierto a la manera del espíritu de este mundo poder Dinero, que es lo que el mal espíritu le dice. Yo tengo todos estos reinos, yo tengo todo el poder. Si me adoras, yo te los transmito, porque tengo ese poder. En todo el relato de las tentaciones queda claro que la manera como Dios salva no tiene que ver con este poder mundano. Esta manera como se ejerce el poder en este mundo, que normalmente cuando se hace así, es porque estamos sirviendo al príncipe de este mundo, más allá de los discursos piadosos o no que utilicemos. Entonces el Señor les dice que se callen. ¿no? Quiere transmitir el mensaje de Dios libre de estos estereotipos. Finalmente, también Lucas aquí nos presenta una práctica del Señor que encontramos en todos los evangelios, que es buscar la soledad y silencio para dialogar con su Padre estos espacios de oración. Normalmente de madrugada, porque pues ya sabemos que una vez que empezaba el día, pues no le quedaba mucho tiempo para otras cosas. ¿no? Ahí también nos enseña la necesidad de buscar soledad y silencio para poner nuestra vida conscientemente en manos de Dios y escuchar lo que nos quiere decir de cara a esa vida, a esa vida, su voluntad, cómo la podemos orientar hacia su proyecto. Nos dice el texto que querían retenerlo. Lo fueron a buscar y querían retenerlo. Pero la respuesta del Señor subraya que a Jesús nadie lo puede poseer. El bien no es posesión de ningún grupo, de ninguna religión, de ningún es el don del Espíritu. Y en todos los lugares donde ese Espíritu actúa, muchas veces para nuestra sorpresa, más allá de las fronteras de nuestros grupos de referencia, pues la invitación es a que reconozcamos que ahí está Dios presente. Que tengamos esa sensibilidad para unir nuestro quehacer a todas las personas de buena voluntad. Que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioveroleon.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.